0: Vähin käy ennen kuin loppuu. Tervetuloa kulttuuripuolueen spesiaalimu pariin. Tässä ohjelmasarjassa minä, toimittaja Panu Hietaneva, perehdyn suomalaisen kulttuuripolitiikan olemukseen ja yritän ymmärtää sen kommervenkkeen. Olen kahlanut läpi puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset, pyrkinyt sisäistämään niiden hengen ja kutsunut vierakseni ihmisiä, joilta voin kysyä lisää. Tarkkailin kulttuuripolitiikkaa häpeilemättä omasta keskiikäisen kulttuuria harrastavan kaupunkilaisen näkökulmasta, mutta sellaista se on. Tässä jaksossa perehdymme piraattipuolueen, feministisen puolueen ja liikennytin kulttuuripoliittisiin ajatuksiin. Lisäksi päästämme ääneen emeriitta professori Anita Kankaan, joka ruotii suomalaisen kulttuuripolitiikan vuosikymmeniä. Arpa on osunut ensimmäiseksi feministisen puolueen kohdalle. Feministinen puolue perustettiin vuonna 2016 ja heti ensimmäisissä vaaleissa lykästi. Puolueen silloinen puheenjohtaja Katju Aro nappasi vuoden 2017 kuntavaaleissa valtuustopaikan Helsingissä, mutta sittemmin vaalionni ei ole ollut suotuisa. Yhtä kaikki kulttuuripuolueen lauteella puoluetta edustaa puolueen tämänhetkinen puoluesihteeri Lauri Alhojärvi. Helsingissä asuva Alhojärvi on alue- ja kulttuurin tutkija, soitonopettaja, muusikko ja kestävän matkailun evaluaattori ja kuten sanottua, feministisen puolueen puoluesihteeri.
1: Kulttuuripuolue.
0: Tervetuloa kulttuuripuolueeseen, Lauri Alhojärvi. Kiitos. Ja sitten asiaan. Ensimmäinen kysymykseni on lyhyt ja ytimekäs. Millaista on feministinen kulttuuripolitiikka?
1: Minähän on, kuten mainitsin, niin koulutukseltani kulttuurin tutkija. Akateeminen kulttuurin tutkimus ja, ja intersektionaalinen feminismi on lähellä toisiaan. Ne kuuluvat samaan. Postmarksilaiseen traditioon, joten ne on helposti sovitettavissa yhteen. Kulttuurin tutkimuksessa kulttuuri tarkoittaa oikeastaan kaikkea ihmisten toimintaa. Niin kuin arkikielessä puhutaan saunakulttuurista tai pukeutumiskulttuurista tai keskustelukulttuurista, niin meidän lähtökohta on, että kulttuuri on paljon muutakin kuin taidetta. Ja siinä avainsanana on moninaisuus. Me halutaan, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja hyödyntää koko potentiaaliaan. Ja tätä edesautetaan huolehtimalla perustarpeista. Että talou- uudellisen tilanteen täytyy olla kunnossa ja pitää olla aikaa ja rauhaa ja sopivia yhteisöjä. Ja meillä muun muassa pidemmällä tähtäimellä perustulon ja lyhyemmän työajan ajaminen edistää tätä. Sitten jos puhutaan varsinaisesta taiteesta, niin siinäkin moninaisuus on se keskeinen termi. Taiteella on itseisarvo ja sitä täytyy tukea ja edistää mahdollisimman monipuolisesti.
0: Eli voiko asian siis tiivistää niin, että feministinen puolue haluaa täysin tasa-arvoisen yhteiskunnan kaikille ja tämä eetos säteilee myös kulttuuripolitiikkaan? Just näin. Minä olen kahlannut tätä ohjelmasarjaa tehdessäni läpi kaikkien puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset ja etenkin vasemmistopuolueiden ajatukset ovat enemmän tai vähemmän samasta puusta veistettyjä. Ja samaan linjaan istuvat myös feministisen puolueen linjaukset. Mikä erottaa teidät muista puolueista?
1: Taiteen kohdalla meidän tavoitteet tosiaan on samanlaiset kuin monilla muilla vasemmistopuolueilla. Eli tuetaan taidetta ja sen koulutusta paljon ja monipuolisesti sekä mahdollistetaan kulttuurin kuluttaminen kaikille. Se mikä erottaa on just toi minkä mä mainitsin omaehtoisen ja pienimuotoisen kulttuurin toiminnan nostaminen ammattitaiteen rinnalle. Sitä vähän väheksyvästi. Kutsutaan harrastamiseksi monesti, mutta iso osa ihmisistä kun ne ei pidä siitä duunistaa mitenkään ylettömästi, niin se toiminta palkkatyön ulkopuolella on se mikä tekee elämästä elämisen arvoista, niin siihen me halutaan panostaa.
0: Eli tätä taustaa vasten siis feminististä puolueetta voisi tituleerata underground puolueeksi, ymmärsinkö
1: oikein? Joo, myös, myös sellaiseksi. Me tuemme ammattitaiteilijoita kyllä myös.
0: Allekirjoittaneen silmiin osui teidän linjauksistanne yksi asia, joka on eittämättä Sangen omaa peräinen ja erottaa teidät muista puolueista. Ja tämä asia on niin sanottu turvaresidenssi. Mikä se oikein on ja kuinka sellainen toimisi käytännössä? Tällaista toivotte Suomeen?
1: Tuo oli meillä kuntavaaleissa 2021. Tuo aloite jo. Siis on olemassa mekanismeja työ- ja opiskelupaikkojen etsimiseksi vaarassa oleville ihmisille jo ennen kuin ne tulee Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Niin meidän mielestä olisi hyvä ajatus vainotulle taiteilijoille tarjota tämmöistä mahdollisuutta myös. Eli siihen yhdistyisi turvapaikkoja ja toimeentuloja ja jonkinlaiset työtilat.
0: Eli tässä on ajatuksena siis se, että turvapaikka-politiikassa huomioitaisiin myös taiteilijat ja kulttuuriväki.
1: Joo, ja tämä on pitkälti kolmannen sektorin vastuulla, eli, eli tota, toivon, että jokin taiteilija ottaa tästä koppia.
0: Onko toistaiseksi olemassa merkkejä siitä, että tällainen toteutuu käytännössä?
1: Ei ole vielä, täytyy jutella vähän.
0: Tänä päivänä feminismi on ideologia, jonka moni taiteilija ja kulttuuri allekirjoittaa, mutta onko teidän puolueenne toiminnassa mukana paljonkin sitten kulttuuriväkeä?
1: On. Mä kattelin, tuota, kun lähetit kysymykset etukäteen, niin tuota, kun tavallien ehdokaslistaa Helsingissä, meillä oli 28 ehdokasta silloin, minä siinä ensimmäisenä, sitten oli näyttelijä Lassi Alhorinne, Juoro on taiteen maisterin, sitten siellä oli ja valokuvaaja, kuraattori, toinen näyttelijä, niin Kärkäinen, kulttuurituottaja, kielenkääntäjä kulttuurituotannon opiskelija ja kirjailija Ossi Nyman, joka on näissä eduskuntavaaleissakin mukana. Eli siis melkein puolet meidän ehdokkaista toimii aktiivisesti kulttuurin parissa.
0: Miksi tämä vallitseva feministinen eetos ei sitten viime aikoina ole oikein konkretisoitunut vaalimenestyksenä? Mistä homma kiikastaa?
1: Pienpuolueiden mahdollisuudet ovat rajatut. Mehän ei saada muun muassa tuota tukea lainkaan. Eduskunta, eduskunnan ulkopuoliset puolueet, niin, niin tota, tämä rajoittaa toimintaa. Sitten tietyillä puolueilla on, on osittain faktoihin ja tekoihin perustuvaa ja osittain aina niin markkinointiin pohjautuvaa feminismin nostamista ollut. Se ei meitä sinällään haittaa ollenkaan. On, on hyvä, että termi tulee tutuksi. Toivotaan vaan, että ne vielä, vielä vahvemmin realisoituisi nämä näkemykset muillakin puolueilla käytännön toimissa.
0: Eli... Teille on lähtökohtaisesti voitto jo se, jos feminismi näkyy valtakunnan politiikassa tai sitten paikallisessa
1: politiikassa jonkun muun, muun
0: puolueen toiminnassa.
1: Me mielellään nostetaan näin vaalialla omaa puoluetta kyllä myös, mutta, mutta feministinen puolue poikkeaa pikkasen muista puolueista sillä tavalla, että me toimitaan myös kansanliikkeenä. On semmoinen ajatus, että la, kootaan laajempaa. Kansan rintamaa, niin tässä mielessä kaikki, kaikki muutokset hegemoniassa auttaa kyllä.
0: Suomessa harjoitetaan niin sanottua hyvinvointivaltiollista kulttuuripolitiikkaa, jonka perusta on valettu 1960-luvulla ja sen ohjaava etos on ollut se, että kulttuuri kuuluu kaikille. Jos feministisellä puolueella olisi kaikki valta taivaassa ja maan päällä, kuten sanotaan, niin kuinka muuttaisitte vallitsevaa kulttuuripoliittista järjestelmää? Mitä säilyttäisitte ja
1: mitä ehkä muuttaisitte? Onhan siinä paljon hyvääkin, mutta me käytiin just tapaamassa Forum Artisin Hanna Kososta. Se on tuommoinen tuota, taiteilija järjestöjen, yhteistyöjärjestöjen. Heillä oli näitä hallitusohjelmatavoitteita. Me luvattiin sitten omalta osaltamme edistää näitä, kun siellä on 25 000 taiteen ammattilaista edustettuina, niin niin tietävät asiat hyvin. Tämä on nyt ensimmäinen tilaisuus mulla edistää tätä. Eli eli taiteilijoiden asema Ensinnäkin on sellainen, mihin täytyy puuttua, on kehitettävä sosiaalityöttömyys ja eläketurvaa sekä verotusta, jotta taiteilijat tulisi kohdelluiksi samalla tavalla kuin muutkin palkansaajat, yrittäjät ja freelancerit. Esimerkiksi apuraha ei ke- kertytä ansiosidonnaisen työssäoloehtoa, koska se ei ole palkkatyötä. Ja, ja tämä koko systeemi on jäänyt jälkeen työelämän muutoksista. Ei koskaan ainoastaan taiteilijoita, vaan myös tutkijoita muun muassa. Eli täytyy luoda selkeä ja yhtenäväinen verotuskäytäntö sekä kaikki tulomuodot kattava kertymä. Sitten on tämä yhdistelmävakuutusjärjestelmä, mitä ajetaan, koska nyt se eläke hajaantuu taiteilijoilla yölle, myölen ja työelin kesken. Ja taiteilijan eläkkeitä pitää muutenkin saada lisää.
0: Eli tässä suhteessa te kuulostatte varsin samalta kuin suuremmat eduskuntapuolueet, koska olen törmännyt samansuuntaisiin aatoksiin muidenkin puolueiden
1: asialistalla. Joo, nämä on semmoisia asioita, mistä on puhuttu jo pitkään ja nyt toivottavasti tulee muutosta.
0: Millaista on sitten sellainen taide ja kulttuuri, jossa tämä feministinen lähestymistapa näkyy ja kuuluu? Kerrotko jonkin esimerkin sellaisesta taiteesta, joka voisi kuulua pirtaan erityisesti?
1: Mun mielestä feministisen taiteen ei tarvitse olla mitään paasausta, vaan minimiksi riittää samalla tavalla kuin ihmisten kohdalla, että, että käyttäytyy jotenkin hyvin ja välttää loukkaamasta toisia, etenkään tahallaan. Eli, eli ei mitään misogyniaa tai rasismia, se on se ensimmäinen Askel. Ja sitten seuraavalla tasolla tulee ajatusten herättäminen ja jonkinlainen yhteiskunnallisuus siihen ongelmien ja ihmisten tekeminen näkyväksi. Ei se sen kummempaa ole. Eli feministinen
0: taide lähtee tekijästä ja vasta toiseksi se näkyy ikään kuin lopputuotteessa eli taiteessa.
1: Joo, ei se välttämättä siihen tekijään, tekijän olemukseen niinkään liity, vaan siihen miten... Miten asioita tuo esiin. Että voi olla vaikka kuin mukava ihminen, mutta, mutta jos katsoo, että joku, joku tota misogynistinen viesti saattaa upota johonkin kohderyhmään, niin, niin tota, se mukavakin ihminen voi, voi rahan himossaan levittää sitä. Kyllä, kyllä siitä tuotteesta ensisijaisesti puhutaan. Kiitos vierailusta
0: kulttuuripuolueen piinapenkissä Lauri Alhojärvi.
1: Kiitos. Kulttuuripuolue.
0: Seuraavaksi jatkamme retkeä pienpuolueiden kiehtovassa maailmassa, kun vierakseni saapuu vuonna 2009 perustetun piraattipuolueen kulttuuriosasto, jota Radio Helsingin kulttuuripuolueessa edustaa Maija Li Raudaskoski. Raudaskoski on piraattinuorten, eli tuttavallisemmin Pinun puheenjohtaja, ja lupautunut avaamaan piraattien ajatuksia kulttuuripolitiikasta. Omien sanojensa mukaan piraattipuolue tavoittelee vapaata, yhdenvertaista, avointa ja ekologisesti kestävää tulevaisuuden yhteiskuntaa. Ja seuraavaksi selvitämme, millaisia kulttuuripoliittisia ajatuksia puolueella on. Tervetuloa kulttuuripuolueen lauteille, maija Raudas Raudaskoski.
2: Ki- kiitos. Sisti Piratti
0: Piraattipuolue on sanalla sanoen uudistushenkinen puolue, koska sen poliittiset ohjelmat mullistaisivat käytännössä koko yhteiskunnan huumausainepoliitiikan, metsänkäyntön ja talousjärjestelmän ja niin edelleen. Tämän ohjelman näkökulmasta kiinnostavimpia kysymyksiä ovat tekijänoikeuksiin ja sananvapauteen liittyvät asiat, koska ne liittyvät tiiviisti kulttuuriin. Aletaan purkaa asiaa allekirjoittaneen korvissa hieman kapulakieliseltä kuulostavalla lauseella, jolla piraattipuolueen puolueohjelman tekijänoikeuksia käsittelevä osuus alkaa. Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistetaan kohtuuttomia keinotekoisia rajoituksia oletettujen taloudellisten etujen suojelemiseksi kuluttajan suojan, kansalaisoikeuksien ja yhteiskunnan voimavarojen kustannuksella. Mistä tässä oikein on kyse, Maija li koski?
2: Tämä on meidän tekenoikeuksia koskevassa osuudessa puolueohjelmassa. Ja tuota, näillä kohtuuttomilla keinotekoisilla rajoituksilla viitataan niin kutsuttuihin immateriaalioikeuksiin ja niiden valvontaan. Ja tämä käsittää tekijänoikeudet, mutta myös esimerkiksi patentit.
0: Mitä sitten ovat aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat nämä keinotekoiset rajoitukset?
2: Eli siis immateriaalioikeudethan on käytännössä lain turvaamia yksinoikeuksia, tai voidaan puhua monopolioikeuksistakin, tietoja, ideoihin. Ja tota, Siitä voi käydä hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, että voiko tietoa tai ideoita ylipäänsä omistaa, tai kuuluisiko näin olla. Ja sitten käytännön tasolla ne keinotekoiset rajoitteet voi olla teknisiä, eli käytännössä tämä on yksi näitä ihan alkuperäisiä piraattiteesejä, että kun digitaalinen, digitaalinen teknologia on yleistynyt, niin Kopiointikustannukset on lähes olemattomat ja sitten se tarkoittaa sitä, että jäljellä olemat rajoitukset jakamieliselle ja levittämiselle tosiaan on aika keinotekoisia, koska kuka tahansa voi niitä kopioita tuottaa oikeastamme. Joka päivä internetissä niitä melkein huomaamatta tuotetaan jatkuvasti. Kuinka te
0: muuttaisitte sitten vallitsevaa järjestelmää? Kuinka tekijänoikeusjärjestelmä toimisi teidän mielestänne ideaalitilanteessa?
2: Ideaalitilahan on käsittääkseni sekä tota, tekijänoikeuksien vahvojen puolestopuhujen että vastustajien ä, tai tota, kriitikoiden mielestä. niin ä, Tarkoituksena olisi ä, muun muassa kannustaa taiteen tai luovontyöntä. Ylipäänsä tekemiseen. Ja me piraatit muun muassa nähdään, että tämä nykyinen järjestelmä ei olennaisesti kannusta siihen tai että se ei ole mitenkään ehto tälle luovan työn tekemiselle tai sen tapahtumiselle.
0: Millainen sitten olisi ikään kuin tilanne, jossa tekijänoikeusjärjestelmä sitten kannustaisi? tekemään luovaa työtä?
2: Kun puhutaan siitä kannustavuudesta, niin yksi iso ongelma, mikä me nähdään, on suoja-aikojen pituus. Nykyiselläänhan se on, mitä, 70 vuotta tekijän kuolemasta. Se on oikeastaan tosi pitkä aika. Se tarkoittaa, että käytännössä iso osa vielä viime vuosisadella tehdyistä asioista, jopa niin kuin alkupuolella tehdyistä asioista, on edelleen niin kuin tekijänoikeussuojan alasia, vaikka tekijä on ollut jo pitkään kouluja ja kuopattu. Ja tota, toki joissain tapauksissa on perikuntia ja joissain tapauksissa ne oikeudet on tavalla tai toisella siirtynyt sit vaikka jollekin isoille kaupallisille toimijoille, mutta tota, voidaan niissäkin tapauksissa kysyä, että miten... Äh, äh, et, että palveleeko tämä enää tässä vaiheessa tosiaan sen joku tekijän tai jäsenen jälkeläisenä etuja. Ja sitten jos ajatellaan, että järjestelmän pitäisi kannustaa uuden luomiseen, niin voidaan hyvin kysyä, että miten on sitä, näitä niin kuin, vanhempien teosten suojaa, on, miten pitkälle sitä on järkevää vennyttää. Koska tota, se, että ne on suojattuja, se rajoittaa ja hankaloittaa esimerkiksi niiden vanhempien teosten, äh, niiden vanhempien teosten pohjalta tehtävän taiteen tekemistä ja niiden hyödyntämistä kaikenlaisissa muissakin, kaikenlaisia muuhinkin tarkoituksiin.
0: Teidän mielestänne epäkaupallista tiedon jaka- jakamista ei pidä rajoittaa eikä siitä pidä rangaista, vaan... Päinvastoin siihen pitäisi kannustaa. Miksi ajattelette näin?
2: Tämä epäkaupallinen tiedon jakaminen on ehkä noiden suoja-aikakysymysten ohella tai ehkä jopa niiden sijaan tota, se niinku, tota, keskeisin tavoite, mikä pirattiliikkeella, poliittisella piraattiliikkeellä on ollut, koska ta, suoja-aikoihin ei oikein voi kajoita juomatta kansainvälisiin sopimuksiin ja se se on aika pitkä projekti, jolloin on vaikeeta kajoamatta, jolloin tämä tiedon jakaminen taas on sellainen, mihin voi vaikuttaa ihan vaikka valtakunnallisellakin tasolla lainsäädännöllä. Ja ja, tosiaan sitä ei pitäisi rajoittaa osin siksi, että se on todella vaikeaa. Tuota, niin kuin digitaalisessa maailmassa. se Teknisesti kaikki rajoituskeinot ja tällainen käytännössä valvonta, niin siinä astutaan niin kuin muiden perusoikeuksien tai esimerkiksi niin kuin kuluttaja- kuluttaja-oikeuksien päällä. Ja siinä on kyse näiden tasapainottelusta.
0: Mutta eikö tällainen ajatus sitten vie taiteilijalta leivän pöydästä ja tee nälkätaiteilijasta entistä nälkäisemmän?
2: Um, nämä sanankäänteet on huvittavat, koska ne kyllä tiivistää hyvin sen tilan, mihin keskustelutekijänoikeuksissa vaikuttaa olevan pysyvästi jumittunut. Eli kaikkien kyseenalaistamiseen ja pyrkimyksiin vastustaa tekeijänoikeuksia ja niiden valinnan laajentamista vastataan aina tällä samalla argumentilla. Eli se keskustelu alkaa ja päättyy siihen, että oikeudenhaltijat, tekijänoikeusjärjestöt ja toki ajottaa myös tekijät itse lyö pöytään tämän kortin, tai te siis halutte, että taite nälässä ojaan. Ja tota sen verran, mitä mä oon perähtynyt ihan tutkimuksen aiheesta, niin olen saanut käsityksen, että lopulta aika harvan tekijän toimeentulo on keskeisesti riippuvainen just niistä tekijänoikeuskorvauksista. Siinä on monivirtoja ja Juuri tätä kokonaiskuvaa olisi ehkä järkevä tarkastella, jos tätä kysymystä haluaa lähestyä sitä, että huomioidaan juuri nämä tota, äh, osapuolet, joilla on eniten pelissä. Ja tota, oikeastaan juuri tähän toimeentulokysymykseen piraattien vastaus on aika yksinkertainen, että tota, meiltä sieltä osuuden ulkopuolelta ohjelmasta löytyy vahva kanta perustulon puolesta. Kyseessä on tosi iso kokonaisuus ja... Ehkä se isoin tavallaan elefantti tai virtahepuhuoneessa, miten tämä nyt suomeksi sanotaankaan, on se, että miten oikeastaan ne, se raha jakautuu sitten siellä tota, viihdet tai, äh, viihdeteollisuuden tai kulttuurialan sisällä. Että, ja jos ruvetaan katsomaan niitä rahamääriä, esimerkiksi myyntitulot, tota, tekijänoikeuskorvaukset tai lähioikeuskorvaukset, kaikki siinäkin näkyy, että miten sit taiteilijoiden tulosta ollaan aina niin huolessaan, että aika pieni osa siitä päätyy ilmeisesti sinne tekijöille aika mukaisesti. Loppujen lopuksi se, sillä tota, tiedosto, epäkaupallisella tiedoston jakamisella vaikkapa ei ole niin merkittävää vaikutusta niihin tulovirtoihin. Tästä, tästäkin on ihan tutkimusnäyttöä, tota, Oikeastaan EU tekijänoikeusuudistuksen yhteydessä tuossa viime europarlamentti kaudella. Tota, komissio teetti tällaisen selvityksen nimenomaan piratismin vaikutuksesta myyntituloihin eri viihde ja kulttuuritaloisuuden alolla. Ja oikeastaan ne jätti sen julkaisematta, koska siellä oli vähän epämiellyttäviä. Lopputulemia Tai tai ehkä jollekulle epämiellyttäviä lopputulemia. Siellä todettiin, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Piratismilla ei ollut negatiivisia vaikutuksia, havaittavia negatiivisia vaikutuksia tai ainakaan merkittäviä tuotteiden myyntiin.
0: Mistä te olette saaneet tietoa tästä julkaisemattoman tutkimuksen sisällöstä?
2: Ja totta, viime kaudella oli Piraatiala yksi eurokansanedustaja, Felix Reda, ja nämä löytyvät todennäköisesti hänen henkilökohtaisen sivustonsa ä, blogiarkistosta edelleen nämä julkaisut. Hän siis seurasi, ja, m, seurasi tätä ja ä, toimii tosi aktiivisesti tämän, ä, tässä lainsäädäntöprosessissa, tämän uudistuksen suhteen, ja totta, Tämä tosiaan jatkuu koko sen 2014-2019 europarlamenttikauden ajan, ja siinä oli hyvin monia käänteitä, ja tämä oli yksi niistä. Että he, hän todennäköisesti vaan oli niin kuin, pitänyt silmällä sitä, että komissio oli päättänyt tällaisen teettää, ja sitten sitä ei jossain vaiheessa vaan kuulunut, niin se piti sitten tietopyötä sieltä sillä.
0: Siirrytään nyt keskustelemaan hieman sananvapaudesta, joka on teidän asialistallanne myös kärkipäässä. Löysin mielenkiintoisen ajatuksen teidän sananvapautta käsittelevästä osuudesta. Ja teidän mukaan tällä hetkellä kiinnitetään enemmän huomiota siihen, kuinka sananvapautta voitaisiin rajoittaa kuin siihen, miten
2: se turvattaisiin. Mitä tällä tarkoitetaan? Ohjelmatekstin tällä hetkellä on kymmenisen vuotta sitten, mahdollisesti ylikin. Eli tällä hetkellä mä... Ehkä jopa sanottaisin tuon eri tavalla. Mä sanoisin enemmänkin, että vaikut, vaikkapa lainsäädännön va, vaikutuksiin sananvapauteen ei riittävästi huomioida tai, niiden, tai sananvapauden turvaamiselle ei anneta painoarvoa, kulkea säädetään. Tässä esimerkkinä just vaikka se tekijänoikeusuudistus ja se, ö, yhteen sen artikloista liittyvät tota, niinku automaattisen sisällön tunnistuksen ongelmat.
0: Teidän mielestänne ihmisen on saatava toimia internetissä täysin anonyymisti. Miksi?
2: Ihan lyhyesti. Sananvapauden toteutumista käytännössä on muuten aika aikea taata. Ja nimenomaan internetissä sen takia, koska huomattava määrä kaikesta tota, kansalaiskeskustelusta ja muustakin keskustelusta käydään nykyään siellä internetissä. Ja tota, tähän liittyy sananvapauden lisäksi myös... Niin Yksityisyyskysymyksiin ja niinku ihan sitä, että ä, pystyykö niinku henkilökohtaista turvallisuutta. Ja tota, nimenomaan niinku, anon, se keskeinen, keskeinen juttu tässä koko ano, ä, anonymiteettikysymyksessä on se, että kyllä sillä, ä, ä, se voi mahdollistaa ja mahdollistaakin ä, kyseenalaista tai jopa laitonta toimintaa, mutta... Se ihan samalla tavalla mahdollistaa paljon sellaista ihan yhteiskunnallista yhteiskunnalle hyödyllistä tai oikeastaan jopa kriittistä keskustelua. Että vaikkapa niin kuin mahdollisuus näistää esiin epäkohtia ilman pelkoa välittömistä vastatoimista ja ylipäänsä käydä ihan joka päivästä keskustelua politiikasta. Paljon muustakin tota, vapautuneesti, jos vaikka oma lähipiiri tai työyhteisö tai muu tällainen ää, tota, konteksti niin siis koostuu enimmäkseen ä, poliittisesti tai muuten erimielisistä ihmisistä. Ja sitten on mielestäni aika olennainen, olennainen pointti tässä, kun, ää, silloin kun tämä tulee esille, tämä kysymys, niin, tai säännöllisin väliajoin jos on jotain korkean profiilin keissejä tai on puhetta tai ja puheesta tai uh, disinformaatiosta, meillä on mistäkin, niin aika iso osuus kuitenkin kaikesta keskustelusta ja toiminnasta netissä tänä, uh, tänä päivänä oikeastaan aika pitkälle taaksepäinkin mennyt, niin tapahtuu ihan ihmisten omalla nimellä tai sitten että ne on ainakin niin tunnistettavia. Ja ei se vaikuta hirveästi niin hidastavan <lacht> monien meininkin.
0: Eli kun listaa plussat ja miinukset, jotka liittyvät tähän asiaan, eli internetin anonyymin käyttöön, niin teidän mielestänne siinä olisi niin paljon positiivista, että se kannattaisi ottaa, ottaa käyttöön?
2: Jep, niitä positiivisia ei voi saada ilman niitä negatiivisia. Negatiiviseen pitää sitten pystyä, ja pystytäänkin puuttumaan muilla keinoilla.
0: Kiitos vierailustasi Radio Helsingin kulttuuripuolueessa Maija raudaskoski Seuraavaksi on aika kääntyä taas kulttuuripolitiikan tutkijan puoleen.
1: Kulttuuripuolue.
0: Kulttuuripuolueen matka kulttuuripolitiikan kulisseessa jatkuu, kun ääneen pääsee edellisestä jaksosta tuttu kulttuuripolitiikan tutkija Jyväskylän yliopiston emerittä professori Anita Kangas. Hänen kanssaan ruodimme seuraavassa suomalaisen kulttuuripolitiikan luonnetta. Kulttuuripolitiikka on harjoitettu Suomessa vuosikymmeniä samaa kaavaa, ja se on eittämättä vaikuttanut koko yhteiskuntaan, mutta myös kansalaisten käsitykseen siitä, mitä taide ja kulttuuri ovat. Ihmisillä on ollut perinteisesti tapana hahmottaa kulttuuri kaksijakoisesti. On olemassa ylevää korkeakulttuuria, jonka vastapainoksi on arkisempaa populaarikulttuuria. Vaikka raja-aidat ovat viime aikoina madaltuneet, kulttuuripolitiikka omalta osaltaan ylläpitänyt tätä kahtiajakoa. Emeritta professori Anita Kangas, mistä tässä on kyse?
3: Olen samaa mieltä siitä, että raja-aita on madaltunut ja, ja ehkä sitten tällainen keskustelu, ehkä se ei ole kovin kiinnostavaa, mutta, mutta tuo kysymys, että mistä se saattaa johtua, niin Lähtisin siitä, että kulttuuripolitiikan järjestelmän sisällä on koko ajan tehtävä päätöksiä siitä, mitä toimintaa tuetaan, keitä taiteilijoita tai taiteilijaryhmiä tuetaan ja niin edelleen. Ja päätöksenteossa on oltava kriteereitä ja näistä kriteereistä neuvotellaan. Ajattelumalli, laadullisena hierarkiana on hyvin syvällä kulttuuripoliittisen järjestelmän sisällä, näin väittäisin, ja sitä on vaikea muuttaa. Lähtökohtana on, on siis se, että laatu on määriteltyvissä ja siis myös esimerkiksi hyvä ja huono taide. Säännöt, joilla taiteen raja määräytyy, ovat kulttuuripolitiikan kenttien ja niiden järjestelmien omaksumina yksiselitteiset ja oman aikanaan muuttumattomat ja yleispätevät. Ja tätä yksimielisyyttä luoja ylläpitää järjestelmä, jonka osioita ovat alan opetus ja tutkimus luonnollisesti, hallinto, instituutiot, totta kai ammatilliset professiot ja kriitikot, taidet tai ammatilliset järjestöt ja erilaiset välitysorganisaatiot ja myös yleiset Kun taistellaan valta-asemista kulttuuripolitiikan sisällä, taistellaan myös kulttuurin käsitteen määrittelyoikeuksista ja asemasta. Kulttuuripolitiikan suhde kaupallisuuteen ja yleisöjen suosi on, on aina ollut kysymys. Eli vastakkain ovat korkea kulttuuri ja kulttuuriteollisuus tai massakulttuuri tai populaarikulttuuri tai viihde. Monet trendit ovat kuitenkin sekoittaneet tuota perityistä ajatusmallia.
0: Olet tarkkaillut suomalaista kulttuuripolitiikkaa lähietäisyydeltä vuosikymmeniä. Mitkä ovat mielestäsi sen suurimmat muutokset?
3: Ilmiasultaan kulttuuripolitiikan järjestelmä. Ei ole kokenut suuria muutoksia. Mutta suurin muutos on varmaan kielellinen siinä, että, että aina on omaksuttu eri aikoina nousseet uudet trendit ja ismit. Eli kulttuuripolitiikka ei ole erillinen sektori norsulutornissa vaan se omaksuu ja suodattaa uudet johtamistyylit markkinoitumisen, palvelumuotoilut ja uudet liiketoimintamallit, tavat määritellä asiakasta ja niin edelleen. Eli se osallistuu kilpailukyvyn tuottamiseen, alueelliseen ja kaupunkien väliseen kilpailuun, yleensä yhteiskunnan kehittämiseen, kuten 70-luvullakin, mutta nyt vähän toisenlaisiin painotuksiin ja toisenlaisella retoriikalla. Toisaalta toisaalta uutta ja... Varmaan muutos on se, että kansainvälisyys on lisääntynyt voimakkaasti. Eli eurooppalainen ja globaalikin päätöksenteko ovat tulleet vahvaksi osaksi kulttuuripoliittista päätöksentekoa. Ja sitten noin Suomen sisällä voisi ajatella, että tämmöinen poikkihallinnollisen kulttuuripolitiikan tarve ja tarpeen tunnistus on vahvistunut. Ja sehän edellyttäisi tietenkin vahvaa kulttuuripolitiikkaa ja erityisesti sitten sitä, että tässä poikkihallinnollisessa toiminnassa niin toimijoiden välinen vastavuoroisuus ja aloitteellisuus toimisi. Mutta selvästi tällainen tarve tähän poikkihallinnolliseen toimintaan on kulttuuripolitiikan sisällä lisääntynyt – ja tietysti nämä läpikäydyt ja parhaillaan käynnissä olevat kriisit ovat muuttaneet kulttuuripolitiikan käytäntöjä. Kun kriisi nostaa tarpeen muutokselle, on ollut pakko ajatella ja toimia uudella tavalla. Ja voisi sanoa, että aika näyttää, miten toteutetut toimet vaikuttivat ja onko järjestelmän sisällä tarvetta muutoksiin.
0: Mitä ajattelet kokeneena kulttuuripolitiikan tutkijana? Millaiset asiat kaipaisivat kulttuuripolitiikassa muutosta nyt 2020-luvulla?
3: No kummallista kyllä palaa monessa asiassa 70-luvulle ja, ja nyt voi jo sanoa, että, että konkreettisia ja vakiintuvia toimia tarvittaisiin alueellisen tasa-arvon toteuttamiseen kulttuuritoimintojen saavuttamisessa eri puolilla maata. Mitään kokeiluja ja hankkeita ei enää, korona-aika vei esimerkiksi teknologian käytön hyppäyksellä eteenpäin, toivottavasti nyt ei peruuteta. Ja tähän samaan tietysti liittyy myös hintapolitiikka. Mutta sitten sosiaalinen tasa-arvo ja kulttuuria on yhtä tärkeitä ja Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun vahvistaminen, se tarvitsisi vahvoja käytäntöjä, ei vain projekteja ja hankkeita. Kaikenlaisen valta- ja vähennystökulttuurien välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan lisääminen on tärkeää. Sitten tuo kulttuuripolitiikan tueksi polkkihallinnollisen toiminnan vakiinnuttaminen olisi minusta erittäin tärkeä asia. Ja siinä toivoisi todella muutosta ja että kulttuuripolitiikka on sitten vahva tässä kontekstissa muutama vuosi sitten tein haastatteluja, joissa tätä poikkihallinnollisuutta tarkasteltiin ja huomasin silloin sen, että, että siinä on ongelmia tulee niin erilaisten työkulttuurien takia ja sen takia voisi ajatella niin, että kun liikkeelle lähdetään, niin silloin päällikkövirastojen päällikköiden oma työpanos siinä poikkihallinnollisen työn kallistamisessa on erittäin tärkeää. Ja ehkä sen voisi, tai kaksi asiaa vielä voisi tähän tuoda esiin. Ja yksi on se, että minusta on, olisi tärkeää, että kulttuuripolitiikan tutkimusta hyödynnettäisiin enemmän. Liian paljon lähdetään tyhjältä pöydältä tunnistamatta, että Suomessa on jo paljon tietoa ja kansainvälisestikin kiinnostavaa ja tärkeää tutkimustietoa. Ja jos tällaisen tiedon hyödyntäminen laiminlyödään, niin se on kyllä varmintia itsestäänselvyyksiin. viimeisenä viimeisenä tärkeänä... Ajatellen tulevaisuuden kulttuuripolitiikan eri toimien toimien kehittämistä, niin lähtisin sanomaan niin, että kestävän kehityksen arkipäiväistäminen ja johdonmukaistaminen olisi varmaan sellainen asia. Se ei ole vain käsite, joka tulee kirjoittaa papereihin, vaan se on esimerkiksi kriteeripolitiikan toiminnassa.
0: Kiitos emerittä professori Anita Kangas. Nyt takaisin studioon ja pienpuolueiden seuraan.
1: Kulttuuripuolue.
0: Kulttuuripuolen ohjelmasarja lähestyy loppuaan, mutta pienpuolue spesiaalissa on aikaa vielä yhdelle puolueelle, ja se on Liikennyt. Vuonna 2019 perustettu Liikennyt henki löytyy vahvasti sen puheenjohtajaan, liikemies Harri Harkimoon. Harkimo on tällä hetkellä puolueen ainoa kansanedustaja, mutta hän ei ole täällä tänään, vaan nytin kulttuuripoliittista ajattelua meille avartaa Christian Myyrman. Myyrman on länsi uudemman aluevaltuuston varaavaltuutettu, ex-kahvilayrittäjä, viestintäasiantuntija ja muusikko, joka nousi aikanaan kansantietoisuuteen Idols-TV-ohjelmasta, mutta on sittemmin tehnyt musiikkia sekä soolona että erinäisissä yhtyeissä. Tervetuloa kulttuuripuolueeseen Christian
4: Myyrman. Kiitos paljon.
0: Sinä löit allekirjoittaneille jauhot kurkkuun, kun vaihdoimme sähköpostia. Tituleerasit liikennyttiä Suomen ainoaksi todelliseksi sivistyspuolueeksi. Avaatko hieman tätä ajatusta?
4: No joo, tämähän on tota melko ylevän kuulevan lause. Ja tota varmasti tuolla nyt sitten on muiden puolueiden edustajia, jotka heristävät sormean, että ei tämä pidä paikkaansa. Mutta mä perustelen tämän sillä, että ensinnäkin niin me en ollaan täysin ideologiasta vapaa puolue. Eli meillä ei ole sitä tavallista vasemmisto-oikeisto, liberaali, ää, perinteikäs, niin kuin se, semmoista ää, tavallaan leimaa meidän puolueellamme, vaan meillä on, meillä on hyvin yksinkertaiset perusperiaatteet, jotka lähtee siitä, että jokaisesta pidetään huolta. Ja, ja tota, tämähän on niin sivistysyhteiskunnan äh, tavallaan ensimmäinen ja tärkein pointti on se, että jokainen sen yhteiskunnan jäsen on, on merkityksellinen. Ja sitten aika monissa puolueissa puhutaan niinku todella paljon koulutuksen puolesta ja siitä, miten meidän täytyy saada osaamista. Ja, ja, ja tota, Kyllä mä tämän allekirjoitan, mutta mut se semmoinen tietynlainen kansan sivistys, sellainen niinku kansojen syvien rivien sivistys, mitä on tehty meidän maassamme oikeastaan itsenäisyyden alusta alkaen, niin, niin se, se on vähän jäänyt unohduksiin ja aika monilla... Niinku, Kyllä se saattaa vilahtaa jossain juhlapuheissa, mutta sitten kuitenkin niinku lakkautetaan kirjastoja ja sitten kuitenkin niinku ajetaan työväenopistoja alas ja, ja niinku ei pidätä huolta siitä, että semmoinen vapaa laajempi mittainen sivistystyö niin saa edellytykset tässä maassa. Ja siinä me ollaan kyllä oikeasti ainoa puoli, joka niinku tätä tämmöistä sivistystä tukee.
0: Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronakriisin pahin piikki on ohi ja... Yhteiskunnassa tuntuu olevan yhteinen näkemys siitä, että korona-aika tietyllä tavalla nosti kissan pöydälle ja paljasti rakenteellisia ongelmia kulttuurialalla. Kuinka korona-aika kohteli sinua muusikkona?
4: No tota, enhän mä ollut enää muusikko. Siis lähdetään nyt siitä, että tota, se... Titteli muusikko, mikä mulla on lukenut verotiedoissa vuodesta 1994, niin, niin sillä ei ollut mitään merkitystä. Mä olin mä olin täysin luopio ja niin kuin yhteiskunnan pohjasakkaa. Tässä oli ainakin mun kokemukseni siitä korona-ajasta. Ja, tota, mulla sulisi siis 20 tonnia keikkatuloja pois niin kuin yhdessä yössä. Ja, ja tota, tiedän, että moni niin kuin muu kollega on ollut vastaavallaisessa tilanteessa. Ja minusta se oli aika, aika liikuttavaa sitten, <laughs> sitten, kun. Tota, Laitto hakemusta näistä stipendeistä valtiolle, niin sä tulisit niinku haleta kättä, että et ole tarpeeksi kärsinyt, jatka kärsimistä. Ja tota, kyllä mä olin siis ihan tämän pettynyt siihen tapaan, miten kulttuurikenttää kohdeltiin koronan aikana ja sen jälkeen. Mitä
0: muuttaisit tässä vallitsevassa systeemissä näiden omakohtaisten kokemustesi pohjalta? Mitä pitäisi tehdä toisin, että kulttuurialan työntekijät eivät kärsisi?
4: No ensinnäkin niin olisi ihan paikallaan miettiä, että olisiko jonkin asteinen perustulomalli järkevä etenkin niin kuin, sanotaan tällaista sivistyspääomaa tuottaville ihmisille. Se olisi tietysti yksi vaihtoehto, mutta ensinnäkin pitäisi kyllä katsoa nämä prosessit tämmöisten kriisien kohdalla. Ja mä koen, että tämä istuva hallitus on, on niin tehnyt hirveän paljon jotenkin jälkijunassa ja on, on niin pantattu tavallaan niiden ratkaisujen tekemistä ja, ja sitten ollaan väkisin ängetty putkeen semmoisia päätöksiä vähän niin kuin käärmettä piippuun, jossa ei ole mitään tai jotka epäarvostaa tai, tai eriarvostaa. Ja, ja tota, niiden prosessin pitää ainakin olla selvät. Ja sen pitäisi, pitäisi lähteä ihan siitä, että jos saat menettänyt tietyn euromäärän, niin sä olet oikeutettu saamaan siitä jonkinasteisen korvauksen. Ja se on ihan selvä, että ei meillä rahaa riitä jokaiselle niin kuin iskee 20 tonnia, 50 tonnia, 100 tonnia. Mutta edes sen verran, että sais ne seuraavan kuun laskut maksettua, ettei ei tarvitse ottaa kymppitonnia velkaa, niin kuin mä tein.
0: Eli ajatuksen tasolla systeemi on hyvä, mutta konkreettinen toteutus on hieman hidas ja kankea.
4: Joo, ja se ei kohdistu oikein. Et tota, nythän me nähtiin tässä koronan niin jälkimainingeissa näitä tilanteita, missä on, on niin sellaisille yrityksille esimerkiksi annettu tukea, jotka ei oikeasti tarvitse sitä, jotka ei ole kärsinyt koronan takia. Ja jos meillä on sata tonnia niin kuin lahjoittaa firmalle, joka ei tarvitse sitä, niin kyllä mun mielestä espoolaismuusikolle, joka on parikymmentä tonnia menettänyt tuloja, niin ainakin se muutama tonni pitäisi löytyä, että saa seuraavan kuun vuokrat maksettua.
0: Moni tuntuu ajattelevan, että koronakriisissä oli tosiaan se hyvä puoli, että se paljasti rakenteiden ongelmat, mutta se paljasti myös kulttuurin kehnon arvostuksen. Mitä sinä ajattelet kulttuurin arvostuksesta suomalaisessa yhteiskunnassa? Arvostetaanko
4: sitä? Mä luulen, että tota, niin sanottu keskiverto taatelintalla ja kyllä arvostaa. Et kyllä me, niin kun, me ollaan edelleen kuitenkin sivistysyhteiskunta ja sivistysyhteiskunnan yksi tärkeimmistä rakennuspilareista on nimenomaan kulttuuri ja sen oman kulttuurin arvostus. Meillä on upea kaksikielinen niin kulttuuri tässä maassa, joka, joka merkitsee monelle tosi paljon. Mutta nämä on vähän näitä juhlapuheen osaston hommia, että, tota, että se on aina helppoa tavallaan riistää sieltä, missä vastustus ei ole kovin tehokasta tai sit se ei ole kovin äänekästä. Ää, kyllä mä koen, että kulttuuriväki on niin kohtuullisen äänekkäästi vastustanut, mutta tota, mut osoittautuu, että, että siinä missä niin tietyltä ryhmiltä on helpompaa leikata, niin leikataan sitten sieltä, koska, koska se on helpompaa. Ei sen takia, että se olisi reilu tai oikein. Mutta mä sanoisin, että, että Suomessa vielä toistaiseksi kyllä kunnioitetaan kulttuuria ja ja pidetään sitä tärkeänä. Mutta jos me jatketaan tällä tiellä, millä nyt ollaan, niin tilanne tulee seuraavan hallituskauden jälkeen ole aivan erilainen.
0: Miksi luulet, että se on seuraavan hallituskauden jälkeen erilainen?
4: Jos me jatketaan tällä linjalla, niin sehän osoittaa sen, että että kulttuurin tekijöiden työpanosta ei arvosteta, ettei ei ymmärretä sitä lisäarvoa, mitä kulttuuri tuottaa. Ja, ja tota, jos meillä ei ole kulttuuria, niin eihän me tarvita itsenäisyyttäkään.
0: Kulttuurialan kestopuheenaihe on vuosien ajan siis kulttuurin tekijöiden parissa ollut kehno sosiaaliturva. Millaisia ratkaisuja liike nyt tähän tilanteeseen tällä hetkellä ehdottaisi.
4: No meillä on oikeastaan muutenkin aika laajoja muutosehdotuksia sosiaaliturvaan ja Mä näkisin sen, että, että ensinnäkin täytyy tunnustaa se kulttuurin tekemisen merkitys niin kuin kansakunnallemme. Että lähdetään siitä, että meidän täytyy sanottaa se, että meil, meille suomalaisille on tärkeää, että meillä on suomalaista kulttuuria. Oli se sitten esityvä, esittävää taidetta tai kirjallisuutta tai tanssia tai, tai mitä hyvänsä. Ja, ja tota, Muutenkin tota sosiaaliturvajärjestelmää pitää muuttaa sillä tavalla, että, että työnteko olisi aina kannattavaa. Nythän on semmoinen ongelma monen kulttuuritekijän kohdalla. Mä tiedän tämän omasta kokemuksestani, että, tota, että jos sulla on niin oikeus saada sosiaaliturvan palveluita, ot niiden piirissä, niin, niin tota, hyvin herkäs se johtaa siihen, että, että sitten kun sulle tarjotaan se työllistymismahdollisuus, tulee se mahdollisuus tai tulee ne keikkaputket tai joku levyprogis. Niin, niin sun on niin kuin järkevämpää taloudellisesti kieltäytyy niistä. Ja, ja tämä rakennelma niin täytyy purkaa ja katsoa, että mikä on se järkevin mahdollinen ratkaisu, millä saataisiin se järjestelmä kannustavaksi.
0: Eli purkamalla tällaisia kulttuurialan kannustinloukkoja päästäisiin jo pitkälle.
4: No aika pitkälle joo ja sitten musta on tosi tärkeää myös, että kun tehdään päätöksiä, mitkä liittyy kulttuurin tekijöihin, niin kuullaan niitä. Että se on ihan sama juttu, että eihän me voida muuttaa niin kuin opetussuunnitelmaa kuuntelematta opettajia. Niin kyllä valitettavasti uusin muutos opetussuunnitelmassa on osoittanut, että, että siellä on näitä valuviikoja, jotka johtuu siitä, että opettaja ei ole kuunneltu. Mutta mä luulen, että kulttuurintekijät itse tietää kaikista parhaiten sen, että mikä on se kaikista kannustavia paras malli. Ja tietysti ideaalitilanne olisi se, että jokainen kulttuurintekijä vaan saisi ilmaisen ylöspidon ja, ja tota kuukausliksan tilille. Tähän meille ei valitettavasti ole varaa, mutta jotain sellaista mallia pitäisi lähteä hakemaan, missä se työnteko on kuitenkin aina se järkevin vaihtoehto. Ettei tämä meidän
0: keskustelumme mene nyt pelkästään valittamiseksi, niin puhutaan vähän hyvistä asioista. Mitä hyvää näet suomalaisessa kulttuuripoliittisessa systeemissä?
4: No siis se, mikä on positiivista on se, että areenoita riittää. Ja nyt mä en viittaa siis mihinkään potkupallo- tai, tai tota jääkiekkoareenoihin, vaan ylipäätään siihen, että meillä on paikkoja, missä kulttuurin tekijät pääsee esille. Ja mä viittaan tähän... Äh, tota mitä on aikaisemmissa puheissa muun muassa omilla nettisivuillani viitannut tähän sivistyksen käsitteeseen, että näitä näitä, työväenopistoja, kirjastoja ja ja tämän kaltaisia vapaita foorumeita tarvitaan, jossa pääsee aloittelevat kulttuurintekijät esille. Monissa kaupungeissa, muun muassa Helsingissä, niin nuorisoasiankeskus tekee ihan järkyttävän hienoa duunia, jossa nuorille tarjotaan mahdollisuuksia tulla esille ja ja näiden turvaaminen on, on niin yksi tärkeimpiä asioita. Eli, eli tota, meidän täytyy kyetä tarjomaan niitä areenoita, koska silloin sieltä nousee sitä uutta sukupolvea ja ne tuo mukanaan sen oman fanikuntansa. Eli ne tekee myös sitä kasvatustyötä itse, kasvattaa sen oman yleisönsä, jotka sitten seuraa niitä pitkin uraa. Että ei mikään Paula Koivuniemi niin kuin ei se aloittanut nelikymppisenä suoraan huipulta, vaan se on tehnyt työn, pitkän työn ja päässyt hiljalleen siihen pisteeseen, missä hän nyt on. Niin tällä tavalla tarjoamalla areenoita, niin me voidaan turvata, että se kulttuuri kukoistaa jatkossakin. Eli ruohon juuri tässä Se on juuri näin, joo. Siis en mä usko, että tota me tarvitaan hirveän montaa kansainvälistä levyyhtiötä tähän maahan enempää. Niin kuin me pärjätään ihan hyvin sillä rosterilla, mikä nyt on. Et, et ne on ne, ne, on ne niin todelliset sankarit löytyy sieltä kuntien kulttuuritoimesta. Ne löytyy sieltä nuoriso. Öö, Nuorisopalveluiden keskuudesta nämä kaverit, jotka järkkää keikkoja ja, ja muuta vastaavaa. Ja, ja sitten toisaalta, niin kyllä me päätöksentekijät, mehän voidaan omalla esimerkillämme näyttää. Että jos, jos on vaan niin koko ajan oma fiidi täynnä valitusta siitä, mitä asiat on päin helkuttia, niin se antaa ehkä vähän erilaisen kuvan kun jos sä postaat siitä, miten sä oot käynyt katsoa jonkun hyvän teatteriesityksen vaikka teatterissa tai käynyt tanssin talossa, jonkun makeen teoksen. Et meillä on kyllä kaikilla myös vastuu tässä.
0: Seuraavalla vaalikaudella koittaa totuuden hetki, kun rahapeli tuotoista kulttuurin ja taiteeseen korvan merkityt fyrkat loppuvat ja tulevaisuudessa rahat otetaan valtion budjetista. Kuinka kulttuurin ja taiteen arvostus ja sitä kautta rahoitus turvataan?
4: Tuo on yksi parhaita kysymyksiä, mitä olen kuullut kenenkään esittävän pitkään aikaan, koska tuo on äärimmäisen ajankohtainen ja toi on myös, kun katsotaan meidän poliittisen kentän pirstaloitumista, niin toi on hyvin pelottava kysymys. Koska se, että kulttuurin tukemisesta tulee poliittista toimintaa ja se saa poliittisen värin, niin sehän tarkoittaa automaattisesti sitä, että jos joku kulttuurin tekijä niin sanotusti tunnustaa väärää väriä, niin sehän ei ole siellä suosittujen listalla. Mun henkilökohtainen näkemykseni on se, että pitäisi olla siis täysin riippumaton Joku instanssi, joka teki sen päätöksen siitä, että miten nämä rahat jaetaan. Se ei voi olla niin, että just se puolue, joka sattuu saamaan sen valtiovarainministerin salkun, olisi vastuussa siitä. Mä uskon ainakin itse siihen, että meidän kulttuuri on ideologia vapaata pääsääntöisesti, ja silloin sen rahoituksen pitäisi toimia samalla tavalla.
0: Moni puolue on halukas nostamaan kulttuurin ja taiteen rahoituksen yhteen prosenttiin. Valtion budjetista. Tällä hetkellä se summa taitaa olla 0,8 prosenttia, eli lisää fyrkkaa tarvitaan 125 miljoonaa euroa. Liikennytin linjauksista en löytänyt tätä prosenttimainintaa. Mitä te ajattelette tästä summasta?
4: No ensinnäkin niin ö, mä vähän varovainen siitä, että kannattaako sitoa prosentteihin. Koska tota, mä oon aika pitkän uran tehnyt liike-elämän parissa pienyrittäjänä ja tota, mä oon to- todennut sen aina, kun mä oon jotain että yhtään laskua mä en ole prosenteilla maksanut. Jokainen lasku on kyllä maksettu euroilla. Eli, eli sen takia liike nyt suhtautuu vähän varauksella siihen, että kannattaako se nyt lyödä kiinni, että se on just joku 1 prosentti tai 1,1 tai 0,9. Olennaista oli se, että se tarvittava euromääräinen rahoitus löytyy.
0: Minä olen tässä radio-ohjelmasarjassa tarkastellut kulttuuripolitiikkaa varsin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Miksi minun keskiikäisen, keskiluokkaisen Helsingin kantakaupungissa asuvan kulttuuriharrastajan ja työläisen kannattaisi äänestää liikennyttiä? Mitä
4: teillä on annettavaa kaltaiselleni ihmiselle? No, minun täytyy ensin ottaa kiinni yhdestä sanasta, millä itse asiassa kuvasit, ja se on työläinen. Ja tota, valtaosa meistä ihmisistä on työläisiä tavalla tai toisella ja, ja tota, nyt on puolueena sellainen, joka ymmärtää sen, että se työläisen tämän päivän identiteetti on erilainen kuin mitä niin sanottu työväki-identiteetti on. Tämän päivän työläiset, monet on freelance-toimijoita, pienyrittäjiä ja näin edespäin ja, ja näiden niin sanottujen pienten ihmisten puolta me halutaan nyt pitää. Meillä on ensimmäinen me on se, että jokaisesta täytyy pitää huolta. Ja, ja se on ehkä se, se niin avain siihen, että miksi ylipäätään kannattaa meistä kiinnostua. Sitten se toinen on se, että meillä, on, meillä ei ole ideologiaa. Siis itse asiassa tavallaan meidän ideologiamme on se, että me emme ole mitään tiettyä, me emme ole vasemmista puolia, me emme ole Meillä on totta kai tietynlaisia perusperiaatteita, jotka vähän ohjaa sitä, että, että ehkä niin ihan ääri vasemmistosta äärioikeistoon, niin, niin tota, emme puhuttele sitä ryhmää. Mutta varmaan se iso massa siinä keskellä on aika lailla... Sitä meidän ominta-aluetta. Ja me ratkaistaan asiat, asia kerrallaan. Eli me lähdetään siitä, että jos on joku ongelma, joka pitää ratkaista, niin me kysytään toinen toisiltamme omalta väeltämme, me kysytään kansalaisilta. Meillä on tähän muun muassa loistava nettiparlamenttijärjestelmä ja sieltä saanut tiedon ja, ja feedbackin perusteella me tehdään ne päätökset. Kyllä mä oon ollut mukana tekemässä päätöksiä, joista mä eri mieltä, mutta demokratiaan se kuuluu. Ja Mä en kovin montaa muuta puoluetta tiedä, missä niin oikeasti kansa päättää, miten tämä homma menee, eikä se piirihallitus.
0: Kiitoksia vierailustasi kulttuuripuolueessa, Christian Myyrman. Kiitos paljon. Tähän on hyvä lopettaa kulttuuripuolueen taival kulttuuripolitiikan ihmeellisessä maailmassa. Kuten henkeen kuuluu, sarjan kaikki jaksot ovat kuultavissa osoitteissa radiohelsinki.fi.